0: ארוך חולם שהוא רואה שבע פרות יפות מראה, בריאות, שמנות. אחרי זה הוא רואה שמהיאור, מאותו מקום שיצאו הפרות השמנות, יוצאות פרות רעות מראה, דקות. הוא מביא את כל חתומי מצרים, וכולם מסתבכים. מה מסמל החלום הזה? ריבונו של עולם, מסמל החלום הזה? חסידים, שמעון, נפתלי, אולי אתם יכולים להסביר לי מה? בואו נחשוב לבד. מה יכול להיות מסמל פרות שמנות? מה מסמל פרות רזות? הרי הדבר ההגיוני והפשוט והמתבקש, פרות שמנות מסמלות כמובן מה? סובה, פרות רזות, ריאות מראה, מה מסמל? <laughs> מסמל רעב, אם זה במספר שבע, כנראה זה מה זה מסמל? שבע שנים של סובה ואחרי זה שבע שנים של רעב. מה הם הסתפחו כל כך? החסינים, מה הסתפחו? כל מצרים הסתפחה, מה פתרון החלום? השאלה פה בעצם היא כפולה, איפה היו כל חתומי מצרים? ולמה צריך חוכמה כל כך גדולה כמו של יוסף? יוסף הוא החכם הגדול שהצליח לפתור את החלום. למה צריך חוכמה כל כך גדולה כמו של יוסף? הרי זה דבר כל כך מובן באליו. אה? אתה אומר שחרטומי מצרים היו פשוט טיפשים. הם היו סתם אנשים טיפשים ו- ו- ולא הבינו את הדבר הפשוט ביותר. אוקיי, אז א', ענית לנו רק חצי תשובה. כי מה, מכל הפסוק, מכל הפרשה, משמע שיוסף היה חכם גדול. אתה יודע, כתוב דבר מעניין, הצמח צדק מביא. בן פורת יוסף, הרבי הצמח צדק אומר, בן פורת, בן פוטר. יוסף היה פוטר חלום. אז משמע שהיה צריך פה חוכמה גדולה כמו של יוסף. אז היה פה צריך, גם אם אתה אומר שהחתומים היו טופשים, עדיין לא ענית לנו, למה צריך להיות חכם כל, גמוד, חכם כל כך גדול, כמו יוסף, שרק הוא זה שיכול לפתור את החלום הזה? ועוד כמובן, כן, שמעון. חרטומי מצרים היו ממש 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 לא טיפשים, הם היו אנשים חכמים גדולים מאוד מאוד. בפרשת וערה אנחנו נקרא דבר מדהים. אם זה לא היה כתוב בתורה, אני לא הייתי מאמין לזה. פרשת וערה נקרא שמשה רבינו בא לפרעה בשליחות אלוקים, בשליחות הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, תראה, הנה אני הופך את המטה שלי לנחש. חרטומי מצרים גם הצליחו. חרטומי מצרים גם הצליחו לעשות כזה דבר, אז כנראה שהם היו ממש לא טיפשים, רחוקים מאוד מטיפשים, הם היו אנשים שוב חכמים מאוד מאוד. ובהמשך שפה משה רבינו הופך את המים של מצרים לדם, גם הם מצליחים לעשות את זה. והם אפילו מצליחים גם הם לברות צפרדעים, בקנים הם כבר הסתבכו. בכנים הם באו ואמרו, אצבע אלוקימי. רש"י אומר, לברוא דבר כל כך קטן כמו כנים, מכשפים, גם המכשף החכם והמוכשר והמוצלח ביותר, מכשף כבר לא יכול לעשות את זה, זה רק הקדוש ברוך הוא. רק משה רבינו איש האלוקים בשליחות הקדוש ברוך יכול לעשות את זה. אבל שוב, להפוך מטה לנחש, לברוא דם וצפרדע, הם לא היו טיפשים, ממש ממש לא. אז איפה, אז איפה, איפה היה השכל שלהם? למה הם לא אמרו את הדבר הכי הכי פשוט? ובכל זאת, אם עדיין הם הסתפחו ולא קלטו מה מסמל פרות שמנות ופרות רזות, הקדוש ברוך הוא הרי שולח חלום שני, שהוא ממש זועק את זה. שבע שיבולים יפות צומחות, ואחרי זה שבע שיבולים שנופות קדים. ריבונו שלמה, ברור, ברור מאוד, ברור, כל כך ברור, שזה מסמל שובע ורעב. למה חרטומי מצרים לא מבינים את זה? רש"י מביא, שהם הציעו לו כל מיני רעיונות, כל מיני פתרונות, כל מיני דברים, הקריצו כל מיני דברים. למשל, רש"י מביא שהם אמרו, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. איך הם הגיעו לשבע בנות אתה מוליד ושבע בנות אתה קובר? למה, לא למה הם לא אמרו את הדבר הכי הכי פשוט וההגיוני? הרבי מלובביץ', חסידים יקרים, הרבי מלובביץ', באחת משיחותיו הקדושות, הסביר דבר מאוד מעניין, ממש מצד אחד גאוני, מצד אחד מאוד מאוד פשוט. חרטומי מצרים לא העלו על דעתם את הרעיון של סוב עביריו מסיבה פשוטה ביותר. כי פרעה מספר להם, פרעה אומר להם ככה, אני רואה את הפרות השמנות, איך לשון הפסוק, שבע פרות יפות מראה בריאות בשר יוצאות מהיהו, והנה אחריהם מה קורה יוצאות פרות רעות מראה, דקות בזר, ודקות בשר. וקורה דבר מעניין, ותעמודנה, שימו לב חסינים, יהודים יקרים שימו לב, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היעום. יש שלב מסוים שהוא רואה את שתיהם עומדים ביחד. פרעה רואה גם את הפרות השמנות וגם את הפרות הרעות עומדות ביחד. באים החרטומים ואומרים, אוקיי, אם הם עומדים ביחד, לא יכול להיות שזה מסמל שובע ורעב, מסיבה פשוטה ביותר. אין מצב... של פרק זמן, אפילו הקצר ביותר, ששובע ורעב משמשים בערבוביה. כל אחד מבין שאם יהיה שובע אין רעב, רעב אין שובע, זה לא הולך ביחד. אז איך יכול להיות שפרעה רואה את הפרות השמנות והפרות הרעות ביחד, בו זמנית, ותעמוד מעץ על הפרות על שפת היו. איך יכול להיות? אם יש שובע אין רעב, אין רעב, רעב זה בדיוק ההפך משובע. רעב מבטא שאין שובע. איך הם עומדים ביחד? לכן חתומי מצרים מנסים לדלות מהראש כל מיני רעיונות, כל מיני פתרונות. אבל הם מחפשים משהו שיכול לקרות בו זמנית. לכן, כמו שאמרתי, אחת הדוגמאות שרש"י מביא, אחת הדוגמאות שרש"י מביא, זה כמובן מה, הרעיון של מה, שבע בנות אתה קובר, שבע בנות אתה מוליד. בהחלט הגיוני שלפרעה היה הרבה נשים. כבר בפרשת לך לך אנחנו למדנו שמצרים הייתה ארץ שטופת זימה. הגיוני מאוד שלפרעה היה כמה וכמה נשים. מאוד יכול להיות שבוקר אחד פרעה מגלה שנולדו לו שבע בנות. שעתיים אחרי זה הוא מגלה ששבע בנות אחרות מתו לו, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, זה דבר שיכול להתרחש בו זמנית, אבל סובה ורעב לא יכול להתרחש בו זמנית, לכן הם מחפשים רעיונות אחרים, אבל לא של סובה ורעב. ופה מגיעה הגאונות העצומה של יוסף. פה מגיעה חוכמה של פן בן פורת יוסף, הבן שפוטר. יוסף בא ופוטר את החלב ואומר, לא, 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 שבע פרות רעות, שבע פרות יפות, שמנות, ושבע שיבולים, שיבולים יפים, מסמל סובה. ושבע הפרות הרעות, ושבע השיבולים הרעות, מסמלות שבע שנות רעב. אה, ah, איך זה ביחד? איך ותעמוד אצל הפרות על שפת היהור? איך זה קורה ביחד? פשוט מאוד. כן. כי על אף שיש שובע גדול מאוד במצרים, על אף שיש שבע שנים מלאים בשובע, מלאים בכל טוב, מלאים בשפע, אבל בלב כבר יהיה לחץ מהרעב. הרי בשבע שנות השובע, כמו שיוסף ממליץ לפרו, וכמו שאכן קורה במצרים, כבר בשבע שנות השובע אוספים אוכל בשביל שנות הרעב. אז כבר בפרות הטובות אתה כבר רואה... את הפרות הרעות. כבר בשנות השובע אתה מרגיש, אתה חש, אתה כבר אוסף אוכל לשבע שנות הרעב. זאת אומרת, אתה רואה את זה בו זמנית. כבר בתקופת הפרות, כבר בתקופת השובע, אתה רואה את תקופת הרעב, וגם לאידך גיסא, בתקופת הרעב, מה אכלו במצרים? לא רק אכלו במצרים, בתקופת הרעב הרי סיפקו אוכל לעולם כולו, כן? סיפקו אוכל לעולם כולו, מאיפה? משנות השובע. אז שוב, בשבע שנות השובע אתה כבר רואה את הפרעות הרעות. ובשבע שנות הרעב אתה עדיין רואה את הפרות הטובות. נכון שיש רעב, אבל אתה רואה את הפרות הטובות. זה בעצם היה החוכמה הגדולה של יוסף. לראות איך הדברים ההפוכים... מסתדרים ביחד. הדברים הפוכים, פרות טובות עם פרות רעות. שובע עם רעב, שיבולים רעות, שיבולים טובות. איך הם ביחד? יוסף הוא זה שעושה סדר. יהודים יקרים, אנחנו עוסקים בפרשות אלה הרבה הרבה על חלום, חלומות. להבדיל, גם יוסף חלם. בפרשה שלנו אנחנו קוראים על החלומות של פרעה. הגלות נמשלה לחלום. שיר המעלות בשוב השמש שיבת ציון. היינו... כחולמים, הגלות נמשלה לחלום. ובדיוק החלום הזה של פרעה, בדיוק החלום הזה של פרעה, מסביר לנו למה הגלות נמשלה לחלום, מה הקשר בין גלות לחלום. למה דווקא החלום של פרעה? כי החלום של פרו הוא זה שהביא את הגלות. החלום של פרו הוא הרי זה שגרם שיוסף נהיה המלך במצרים. בהתחלה היה נחמד מאוד, יוסף מלך במצרים, אבל זה הביא שיעקב, וכל אחי יוסף, יעקב וכל בניו יורדים למצרים, יעקב יורד עם כל, בעצם העם היהודי כולו יורד למצרים, ובהמשך כמובן מזה הגיעה מה? הגיעה הגלות הקשה ביותר, מזה הגיעה שנות השעיבוד, השנים השחורות, השנים הק... הה- שוד של עם ישראל בשיבון מצרים, הכל התחיל מה, מהחלום הזה. לכן בחלום הזה, החלום הזה אם נתבונן בו, נבין טוב מאוד למה החלום נמשל, למה הגלות נמשלה לחלום. ושוב בוא נזכר בו פסוק, שיר המעלות, בשוב השמש שיבת ציון היינו כחולמים. המצודה דוד אומר פה דבר מאוד מאוד, הוא אומר פה פירוש מאוד מעניין. מה זה בשוב השמש שבעה שואים היינו כוכלים? הוא אומר, בתקופת הגאולה יהיה כל כך טוב. יהודים, תשמעו, תשמעו את הבשורה הטובה שמספר לנו דוד המלך לפי המצודת דוד. כשמשיח יבוא, תהיה גאולה, כמה שפע של טוב יהיה. איזה טוב יהיה לעם ישראל. הקדוש ברוך יעניק לנו, ירעיף לנו, ייתן לנו, יפתח לנו, ישפיע שפע אדיר. יהיה כל כך טוב. שנשכח כביכול את תקופת הגלות, נצטרך לצבות את עצמנו מפעם, מה? פעם היה גלות? פעם הייתה תקופה לא טובה? היה פעם, יכל היה להיות, היה, היה, היה מצב שתהיה כזאת, שתקרה כזאת סיטואציה שחמאס, השם ישמור, מתעלל שעות על גבי שעות ביהודים? זה יישמע לנו דמיון, זה יישמע לנו הזיה, הרי לא עתיד לבוא, כשמשיח יבוא, העם ישראל ישלוט בעולם, ויש שפע שוב טוב בלי סוף. והריקותי לכם ברכה עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, לא נאמין שפעם הייתה גלות. זה המצודה דוד מסביר על הפסוק. אבל בחסידות מוסבר שהגלות עצמה היא נמשלה לחלום. הגלות עצמה מבטאת חלום. מה הקשר בין גלות לחלום? הוא וואה. אז בואו נראה, בואו נבין למה הגלות נמשלת לחלום. בואו נראה את הבעייתיות בזה. ובואו נראה איך שיוסף הצדיק, איך שיוסף הצדיק, הוא בן פורת יוסף. הוא הבן, הוא הבן שפותר לנו, הוא הבן שמגלה לנו איך מתגברים על הבעיה הזאת. אז הגלות נמשלה לחלום, מה ההבדל בין מציאות לחלום? תעזרו לי, יצחק, תעזור לי, מה ההבדל בין מציאות לחלום? במציאות הכל מסודר, במציאות הכל מסודר. לא יכול להיות שאני הולך בפתח תקווה ומגיע, פתאום מוצא את עצמי בתוך אשקלון ומשם לאמריקה ומשם לאוסטרליה. במציאות הכל מסודר, יש זמן, יש מקום, הכל לפי הסדר. בחלום זוכרים? זוכרים שפעם חלמנו, אה? זוכרים את הלילה האחרון? בחלום הכל מתערבב. אתה יכול להיות שאתה הולך בעזה, משם מגיע ללונדון, לארגנטינה, ממשיך ישר לתוך החלל החיצון. הכל מתערבב, גם בזמן מתערבב, כן? כל מיני, בחלום אתה רואה כל מיני סיטואציות, כל מיני מאורעות שאתה חולם שאתה בגיל 30 או 50, ומתערבב לך עם שנות הילדות. היי, hey, רגע, רגע. איך זה התערה, איך זה קרה הכל ביחד? גם, גם סיטואציות שקרו שאתה בגיל 5 וגם סיטואציות שקרו שאתה בגיל 50. אבל הכל יכול לקרות בחלומות. אתם מבינים, הגמרא במסכת ברכות אומר, דבר מעניין. מישהו פעם חלם, מישהו פעם, חלם. 아, לוי, פעם חלם, פיל שנכנס בתוך נקב של מחט, לא חולמים על זה. אתם יודעים למה לא חולמים? לא כי, לא, לא כי אי אפשר לחלום על זה. כי הרי החלומות ממה אנחנו, את מה אנחנו, איזה סיטואציות אנחנו חולמים, דברים שייראו אותנו, דברים שקרו לנו וייראו לנו במשך היום. אבל אם אתה תחשוב, הגמרא אומרת שאם אתה תחשוב על פיל, תחשוב, תדמיין כל היום, פיל שנכנס בנקב של מחט, בלילה תחלום את זה ותחשוב שזה קורה במציאות. <חל> הלו, איך זה קורה במציאות? איך זה יכול לקרוא? פיל כל כך גדול, איך הוא עובר בנקב של מחט. אבל הכל יכול לקרות בחלומות. זה מוסבר בחסידות, זה בדיוק הבעיה של הגלות. הדברים מתערבבים לנו ביחד, הדברים מעורבבים, הנה, בגלות מצרים, משה רבינו מגיע לעם ישראל ומביא להם את הבשורה האדירה, פקוד פקדתי, הקדוש ברוך הוא מרגיש אתכם, אוהב אתכם, כואב לו שפרעה מתעלל בכם. ויאמן העם, וייקדו וישתחוו, מתחילים לרקוד על בשורות הגאולה. אבל תקופה אחרי זה, ולא שמואל משה. למה לא שמואל משה אם אתה מאמין ושמח בבשורת הגאולה? למה לא שמואל משה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. תשימו לב, מצד אחד מאמינים, מצד אחד ולא שמואל משה. רגע, אתה מאמין או לא? בגלות הדברים מתערבבים. הנה גם אנחנו. כל בוקר לא חסר יהודים שמגיעים להתפלל. מגיעים ציצית, טלית, תפילין, מתפללים, ובאמצע אופס חותכים בתפילה ובורחים לעבודה. רגע, אתה מאמין בהשם או לא מאמין בהשם? אם אתה מאמין, אז אתה יודע הרי שהקדוש ברוך הוא, הוא זן מפרנס לכל, הוא מנהל את העולם. אם אתה מתפלל, אם אתה מתייצב כל בוקר עם תליד לתפילין בבית הכנסת, או גם אם אתה עושה את זה בבית, אז אתה אמור להבין שלא הבוס שלך יחליט מה יהיה הגורל שלך. אתה אמור להבין שלא הבוס שלך יחליט כמה תתפרנס. הוא הבוס, הכל טוב ויפה, אבל הבעל בית האמיתי הוא אך ורק הקדוש ברוך הוא. שוב. אם היה מדובר ביהודי לא מאמין, אני מבין אותו. אם היה מדובר ביהודי שחס ושלום לא מאמין, או שהוא חושב שהוא לא מאמין, כן, הרי אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין באמת יהודי שלא מאמין. אם, אבל אם היה בן אדם שחושב שהוא לא מרגיש את האמונה שלו, אני מבין, הוא בורח באמצע התפילה, בורח, בורח, הוא צריך, אה, צריך לברוח. אבל אתה הרי יהודי מאמין, ושוב, אתה יודע שאך ורק, אך ורק, ואני מדגיש שוב, הוא מאמין ורק הקדוש ברוך הוא מחליט. אז למה אתה בורח בתפילה? הרי את יודעת שככל שנתקשר ונתחבר לקדוש ברוך הוא, ככל שנעשה את המצוות שלו, ככל שנתפלל עליו יותר, תעבור עלינו ברכה הרבה הרבה יותר גדולה. אז למה אתה בורח באמצע? תמיד עם רבי לוי יצחק מרגישו ברירה יהודי, שבאמצע התפילה בורח. לא, לא, יהודי, לאיפה אתה בורח? רבי, אני בורח לפרנסה, מה אני אעשה? אני צריך לעבוד, בורח לפרנסה. אומר לו רבי לוי יצחק, יכול להיות שאתה לא יש מצב שאתה בורח... מהפרנסה שלך, שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, שאתה נמצא בבית כנסת, מתפלל, מרוכז אליו, מרוכז לקדוש ברוך הוא, זה, זה הברכה שלך. אתה בורח מזה, אתה בורח מהברכה, אתה בורח מהפרנסה, כן? אבל זה הבלבלה אצלנו. יהודי נמצא בבית הכנסת, הוא ברור לו, שוב, רק ההתקשרות והחק... ולחזק את הקשר לקדוש ברוך הוא, זה מביא לנו ברכה. העבודה וכל זה, זה רק כלי. וכי הנה, למשל יש פסוק מפורסם, אסר תעשר, אסר תעשר, אומרים לנו חז"ל, אשר אסר בשביל שתתעשר, ככל שנותנים יותר צדקה, מרוויחים יותר, ככה מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם פוסק, אין אדם מעני מן הצדקה, ויהודי מאמין בזה. אבל לא חסר סיטואציות ומקרים שיהודי לא יכול, לא מצליח להכניס את היד לכיס. הוא מאמין באמונה שלמה, הוא מאמין בקדוש בוח, הוא, מאמין בתורה, מאמין, אבל יש אצלו בלבלה אחת גדולה, הוא מבולבל. זה בדיוק החלום, זה בדיוק החלום. זה בדיוק החלום של עגלות, היינו כחולמים. אצלנו משמש בי ערבובי, אנחנו מצד אחד גם אוהבים את הקדוש הוא, וגם קצת עבירות. לילה לפים נפלו הרבה עבירות. תאוות עולם הזה, מתערבבים אצלנו ביחד עם אהבה לקדוש ברוך הוא, ביחד עם אהבת השם ויראת השם. זה הבעיה של החלום. אני נמצא בבית אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אני יוצא החוצה, דקה אחרי זה, בדיוק כמו שבן אדם חולם סיטואציה מגיל חמש ביחד עם גיל חמישים, הוא מתערבב אצלו אהבת השם עם אהבת עולם הזה, או אפילו דברים גרועים יותר. עד כדי כך שהוא אפילו יכול, לחלוט, יכול לחלום שפיל נכנס בנקב של מחת. ממש לפעמים יכול להיות שהוא חושב שהוא עושה עבירות והוא מרוויח מזה. לחשוב שלעשות של עבירות, שוב, אני מדבר על יהודי שמאמין בקדוש ברוך הוא. אני חוזר ומדגיש, כל יהודי מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל יש יהודים שלא, שלא מודעים לזה. מדבר יהודי שמודע, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. והוא יכול לחשוב שאם הוא יגנוב, או, י, או ינהל את העסקים שלו, לא כפי רצון השם, לא על פי ההלכה, לא כפי שכתוב בשולחן הרוח הוא יכול, הוא חושב שהוא מרוויח מזה. זה בדיוק כמו לחלום שפיל נכנס בנקב שלו מאחד. אי אפשר, לא יכול להיות שתעשה נגד השם ותרוויח, לא יכול להיות. ככל שניצמד להרעות של הקדוש ברוך אבל בפועל יש אצלו בלבלה וקורה הפוך, זה רואים בחלום של פרעה יהודים. מה מבטא החלום של פרו? מה היה הבעייתיות, זוכרים? אז זוכרים, ראובן, מה היה הבעיה? למה חתומים הסתבכו עם החלום של פרעה? כי מה היה הבעיה שמה? מה היה שמה? היה בלבלה, רעב ושובע ביחד, רעב ושובע. פרות טובות או פרות רעות? איך אתה רואה רעה ושובע? איך יכול להיות מצב של ותעמוד נא עצל על שפת היום? איך יכול להיות רעה ושובע משתמשים בערבוביה? או, oh, זה החלום של פרעה, זה מבטא את הגלות. חסידים יקרים. נו, אז איך מתגברים, על הבעיה של... איך מתגברים על הבעיה שלנו? בשביל זה בדיוק מגיע יוסף. מגיע הבן הפורת, הבן הפותר. בדיוק בשביל זה מגיע יוסף, והוא פותר לנו את החלום. יוסף, אתם יודעים מה יוסף? זה הנקודה הפנימית של כל יהודי. כל יהודי קרוי על שם יוסף. אנחנו בדרך כלל נקראים על שם יעקב אבינו ישראל, שזה יעקב. בפנים אנחנו גם נקראים על שם אברהם או יצחק, אבל יש גם כמה פעמים שאנחנו נקראים על שם יוסף. ראה ישראל האזינה. נוהג קצון יוסף, תשימו לב. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, אתה נוהג כצון, אתה מנהיג כמוצון. צון, את מי? את יוסף, את העם היהודי, את עם ישראל. שוב, כל יהודי בעצם הוא גם, יש בו, הנקודה הפנימית שלו היא יוסף הצדיק. רבותיי, תשימו לב, לפעמים יש לנו בלבלה אחת גדולה, כמו שאמרנו. בחלום מתערבב אצלנו הרבה הרבה דברים, הכל מעובב, הכל סלט אחד גדול, ענק. הכל מעורבב בחלום, אבל יש דברים שגם בשיא החלום, גם בחלום העמוק ביותר, גם בשינה העמוקה ביותר אנחנו לא מתבלבלים. שוב, כמו שאמרתי, יכול להיות שאני מרגיש שאני הולך בלונדון ומשם לפריז, משם לעזה, ויוצא בבואנוס איירס. יכול להיות שמתבלבל אצלי דברים מה, מהקטנות, מהגנים, דברים עם המושב זקני, הכל ביחד. אבל אף פעם לא התבלבלתי בין עצמי לבין מישהו אחר. לא יכול להיות שאני חולם ובחלום מתערבב אצלי, רגע, אני זוכר שמישהו רצה להרוויח בלוטו. אני לא זוכר אם זה היה אני או השכן שלי, כן? גם בחלום העמוק ביותר וגם בחלום ההזוי ביותר, לא יכול להיות שאני לא זוכר אם זה אני או מישהו אחר. במהות שלי אני לא מתבלבל. וזה בדיוק מה שאומר לנו יוסף. זה בדיוק מה שאומר לנו נקודת הנשמה שלנו. תשימו לב. יוסף מדגיש לך, אתה... והקדוש ברוך הוא מאוחדים. אז מה אם אני והקדוש ברוך הוא מאוחדים? אני והקדוש ברוך הוא, יהודי והקדוש ברוך ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, יהודי, התורה והקדוש ברוך הוא, זה דבר אחד. אז מה אם זה דבר אחד? אז אתה לא תתבלבל. למה? שימו לב. אם כל הקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, אם כל הקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, אם כל הקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא היה מושתת רק על השכל, אז בתקופת, בתקופת הגלות, בחלום השכל לא עובד. גוי למשל, כל הקשר בינו ובין הקדוש ברוך הוא מושתת על שכל, מושתת על היגיון. יש מצבים שהשכל לא עובד. אם השכל לא עובד, אז הוא מבולבל לחלוטין. אבל אצל יהודי, הקשר הוא לא על פי השכל. הקשר הוא לא על פי השכל, הקשר לא מתחיל מהשכל, הקשר הוא הרבה יותר עמוק. אנחנו והקדוש ברוך הוא, אנחנו והקדוש ברוך הוא מאוחדים ממש. אז גם בתקופה כשאתה קולט שאתה והקדוש ברוך הוא זה אותה מהות, כשאתה קולט שאתה והקדוש ברוך הוא זה אותה מהות ממש, אז גם אם השכל לא עובד, וגם אם אתה מבולבל לחלוטין ובמקום השכל שולט כוח הדמיון, אז לא משנה. אתה מבין שאתה והקדוש ברוך הוא מאוחד, ובמילא כמובן שאתה מחליט ובוחר לבחור אך ורק בקדוש ברוך הוא. ושום מציאות ושום חלום לא יבלבל אותך, להפך. ואנחנו קולטים שככל שנחזק את הקשר לקדוש ברוך הוא יותר, אז נראה ממש בקרוב ממש, בקרוב ממש בשוב השם, אשיבא ציון, היינו כחולמים. תודה רבה יהודים.